0: Výrok týdne Premiér Andrej Babiš ve čtvrtek u příležitosti 103. výročí vzniku Československa pronesl projev, ze kterého budeme citovat i v naší pravidelné rubrice Výrok týdne. V projevu mimo jiné zaznělo.
1: Moc bych si přál, aby na sebe politici pohlíželi jako na soupeře, Nikoliv jako na nepřátelé, aby lidé začali jiným názorům naslouchat, neje schazovat, aby se naše společnost začala vyrovnávat s tou, jestli to tak můžu říct, nemocí duše, která ji trápí.
0: Řekl Andrej Babiš. Jeho slova i celý premiéru projev teď probereme s politologem Janem Kubáčkem, který přednáší na katedře marketingové komunikace a PR institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Pane Kubáčku, tak byl to vůbec on, byl to Andrej Babiš. Jak lze vnímat jeho slova z předešlého výroku? Myslíte si, že třeba mluvil i o vlastních zkušenostech z poslední doby?
1: Tak nutno dodat, že tenhle tón projevu Andreje Babiše překvapil. Není to úplně ten jeho klasický bojovný uh, projev, kdy se vymezuje a staví okamžitě takovou pevnou bojovou hradbu uh, svých argumentů a případně cílů vlády a vymezováním takovéto černobílé schéma o nelítostné opozici, Tady z mého pohledu zaznívaly určité, až bych řekl, prezidentské tóny, že promluvil ke společnosti jako celku, mluvil o nějaké povaze společnosti a o tom, co nás čeká ale zároveň tam prokládal i určitou bilanci své vlády vedle poděkování a výzvy k očkování, vlastně schrnul své období jako období stabilní, růstu ekonomiky, mluvil o dobré startovní pozici, což zase mně evokovalo takový ten začátek té nesměřitelné opozice vůči vznikající vládě Petra Fialy. Tam jsem trochu mm-hmm. když dávám ty příměry Zase slyšel to nejřího paroubka, bylo to takové dejaví, prostě o opozici, která je v podstatě soustavná, nesměřitelná a velmi výrazná. A tam i tyhle ty rámce a důvody už se objevovaly.
0: Hmm. No a co podle vás svým projevem Andrej Babiš sleduje? Sám jste to zmínil, tak může to být příprava na prezidentskou kampaň?
1: Já bych ji nevylučoval. Ono v podstatě tak trochu ten projev zazníval jako chytrá horáky. Kdo chtěl slyšet už takovou počáteční střelbu, přípravu terénu pro prezidentskou kampáně, mohl tam ty argumenty slyšet. Do zároveň to chtěl vnímat jako potvrzení, že Andrej Babiš uznal přechod do opozice a že bude nelítostným, viditelným, sněmovním, soustavným kritikem tak tam slyšet ty argumenty také mohl, kdo to, mohl, kdo to chtěl vnímat jako určité učení premiéra, Kdy samozřejmě často to loučení bývá právě takové směřivější, patetičtější a je tam to poděkování, co, které jsme tam také zaslechli, tak tam také tohle slyšet mohl. Neboli mě to ukazuje, že prostě ta strategie Andreje Babiše bude hodně otevřená, že se o prezidentstvejí, případně o prezidentské kandidatuře bude rozhodovat spíše v samotném závěru té kampaně a že ten rezultát uslyšíme až možná v druhé polovině příštího roku.
0: No vy naznačujete, že si v tom projevu každý mohl v podstatě najít to své a potvrdit si to své, ale přeci jen v jak velkém kontrastu byl ten jeho projev s tou předešlou předvolební rétorikou a třeba i s jeho knihou sdílejte, než to zakážou
1: tak jednoznačně odlišný. Úplně odlišný žánr. Kdo by teď se tady objevil a neměl bezprostřední zkušenost s Andrejem Babišem a jeho nejen předvolební retorikou, ale v podstatě takovou svého druhu permanentní kampaní i v době premiérství, tak má dojem, že tohle je úplně jiný typ politika pro jinou dobu a s jinou nabídkou. Ten žánr opravdu byl v tomhle ohledu velmi kontrastní, protože byl postaven spíše na smyřlivosti. Je pravdou, že i ten 28. říjen se k tomu nabízí. A po mnoha letech jsme slyšeli svého druhu právě i takové ty prezidentské tóniny, protože Miloš Zeman přece jen ty projevy 28. října spíše vnímal jako medailonky oceňovaných a ne jako příběh společnosti a případně výzvy společnosti, tak jak to vnímal Václav Klaus, Václav Havel. Takže v tomhle ohledu opravdu se můžeme bavit o novém žánru, uvidíme, jestli v tom Andrej Babiš bude dál pokračovat, jestli to je opravdu určitá předpříprava a dokumentování veřejností, že by byl schopen prezidentství, a nebo je to prostě jenom pokus Pojmout témata jinak v souvislosti se státním svátkem a výjimečnou událostí.
0: Když teď dáme stranou formu a tón, tak co obsahově nejvýznamnějšího zaznělo v tom Babišově projevu podle vašeho názoru? Dozvěděli tak, jsme se něco nového, něco klíčového?
1: Tak v to a ono nutno dodat většinou tyhle ty formáty při těch slavnostních událostech. Pokud nejsou vysloveně mezní okamžiky pro tu společnost, tak nebývají postavené na tom, že se tam objeví naprosto nová souvislost, nová informace, nový údaj, který, jak se říká, otočí bych dějin. Je to spíše určitá bilance, je to určité zamyšlení, je to spíš vypíchnutí nějakých strategických výzet pro tu společnost. Tady bylo zajímavé a pro nás hodně všechny nezvyklé, že Andrej Babiš zabrousil až do psychodiagnostiky společnosti, tak ho určitě neznáme, že bude postupovat cestou diagnózy společnosti, diagnózy duše, to byl hodně zajímavý rozměr, hodně zajímavý tón a u něho velmi překvapivý a pak si myslím, že je tam také důležité sledovat opravdu to vymezení jeho premiérství a v podstatě vstupní role do nově vznikající poslanecké sněmovny. Myslím si, že ty argumenty budeme ještě hodně svíkat o tom, že společnosti se dařilo a vláda byla sebevědomá, co se týče českých zájmů a bude podobně vymezovat právě nově vznikajícímu kabinetu Petra Fialy.
0: Myslí si politolog Jan Kubáček, který přednáší na katedře marketingové komunikace a PR institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkujeme za rozhovor a naslyšenou
1: klidný zbytek dne všem.
0: A pokračovat budeme s politologem z Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Ondřejem Slačálkem. Vítejte ve vysílání, dobré odpoledne. Dobrý den. Tak čím dál častěji zaznívá, že Andrej Babiš pomýšlí na prezidentský úřad, nemáme to samozřejmě potvrzené, ale nese i podle vás jeho projev už prvky prezidentské kampaně do budoucna?
2: Tak možná prezidentské kampaně by bylo příliš silné Rozhodně je to vzkaz, já to umím, já to dokážu a je to naplnění toho formátu a myslím, že kolega Kubáček měl pravdu, že vlastně se mu to podařilo víc, než se to často dařilo Miloši Zemanovi, když si vzpomeneme na... To, jak vlastně přesunul novoroční novoroční projev na Vánoce a pak to bylo vlastně velmi útrpné sledovat, jak nedokázal vůbec se do Vánoční nálady strefit a jak vlastně pronášel projevy, které se vysloveně k té době nehodili. Tak vlastně i v tom to bylo zajímavé. Myslím, že, ten, že Babiš chtěl předvést, že umí i tento žánr mm-hmm. a to předvedl, Vyvozovat z toho prezidentské ambice je asi předčasné, ale určitě, určitě je, to, je to možnost, kterou on se minimálně musí vážně zabývat. Samozřejmě ta role prezidenta je spíš symbolická a on a jeho poradci si musí klást tu otázku, jestli ho skutečně většina společnosti snese v roli symbolu Myslím si, že Babiš ukázal, že je člověk, který je schopný učit se. Mm-hmm. A teďka dostal nějakou porážku, tak myslím, že i z ní se bude schopný učit.
0: No a jestliže tedy teď ukázal Andrej Babiš, že dokáže mluvit za pomoci svých jaksi marketingových pomocníků, že dokáže vystupovat a mluvit smířlivě, dokonce psychologizuje o nemocné duši společnosti, tak dá se očekávat, že i v té politické praxi se bude snažit teď vycházet se všemi politickými stranami?
2: On bude vůdce opozice, jako rozumíte, pronášet opozi, on, opoziční projev v téhle roli, jako jo, v, to, v téhle, kdy dostal příležitost nahradit prezidenta při státním svátku trapné a mm-hmm. vlastně by se mu nepodařilo splnit ten cíl, ukázat, že umí tento žánr, ale jinak bude tvrdý vůdce opozice, scho, jako je to schopný politik, je to volič ODS, který dokázal vyluxovat většinu levicových voličů v Česku. Čili i nadále,
0: nehledě na tento projev, projev, i nadále se bude Andrej Babiš jako vůdce hnutí, ano, snažit kritizovat pravicové koalice zleva. Jak, jak si předpokládali někteří, třeba komentátor. Tak kamerské. nevím, jestli
2: zleva bude se snažit kritizovat ze všech stran, co, což je přesně to, co on umí. Jo, ta jeho výhoda oproti Levici byla právě ta, jako to proteovství, ta flexibilita, to, že jako tím, že to hnutí se stělesňovalo v něm, nemusel o ničem dlouhavě vyjednávat s různými třeba frakcemi ve straně, tak mohl být kýmkoliv. No a to nám tady skvěle předvedl a myslím si, že teďka povede vlastně s tou vládnoucí koalicí takovou jako blame game, jako vláda bude říkat, může za to babiš a babiš bude říkat, za mě to bylo lepší, vy jste to všechno zkazili. A samozřejmě se bát a ten projekt to už naznačil, že takovým terčem té blame game bude z obou stran Evropská unie a že bude velmi výhodným terčem, hmm, hmm. protože ta se, ne, ta se nebude bránit. Takže na ní bude, na její třeba klimatickou politiku bude své lecos a to je i nějaký, jako, nějaký průnik mezi částí té koalice a Babišem ukazovat svaly v Evropské unii, případně tam se snažit v nějaké třeba koalici i něco blokovat, tak to, to si myslím, že jako ten pref nebyl z tak mluvil o nějaké silné obraně národních zájmů, co přesně to znamená, těžko říct, o tom nebát se blokací, což je dost ironické od člověka, který se jich i patrně i kvůli své pozici největšího příjemce dotací v Evropské unii bál a v té klíčové, v té klíčové Klimatické věci to naštěstí nepoužil.
0: A závěrem poprosím o stručnější odpověď. Jak si myslíte, že na nového Andreje Babiše v úvozovkách bude reagovat koalice? Budou reagovat tak. koalice, ty dvě?
2: Oni především budou právem a možná i neprávem se snažit její činit zodpovědnými za stav za stav země, to je celkem jasné. Zároveň bude tady reálný problém, že tady bude pravicově středová vláda bez legitimní opozice. Protože v opozici máme krajně pravicovou stranu a podnikatelský projekt. A to je, myslím si, obrovský problém nejenom pro tu opozici, ale Vlastně i pro tu vládu, a samozřejmě pro, pro občany.
0: Upozorňuje politolog Sůstavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Ondřej Slačálek. Děkujeme moc za rozhovor a hezký den naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání, hezký den naschánou.